0: Bienvenidos una vez más a Punto Filosófico, un espacio digital de Nueva Acrópolis, El Salvador. Y en esta ocasión tenemos nuevamente a Gerardo Quiñones, que nos va a hablar acerca de un tema que para algunos pudiera sonar como nuevo, pero vamos a descubrir que la realidad es otra. Hablaremos acerca del de liderazgo, pero basados en grandes personajes de la historia. ¿Qué tal Gerardo? ¿Cómo estás?
1: Hola, Carlos, mucho gusto. Muy bien, gracias a Dios.
0: Bienvenido aquí a Punto Filosófico y qué bueno tenerte en esta ocasión hablando de dos de los grandes personajes que hablan acerca del tema de, de alguna manera, de liderazgo. A ver, cuéntanos, ¿con quién empezaremos a platicar el día de hoy?
1: Bueno, fíjate que tal vez me gustaría iniciar comentándote que... El, el, cuando hablamos nosotros de liderazgo, yo en mi vida profesional, a, digamos, parte de, de, de mi rol es ese, entrenar eh, líderes en organizaciones y sus respectivas habilidades. Y a pesar de que hay muchísimo texto con respecto al, al, al liderazgo, en realidad la formación esencial de cualquier líder tú terminas buscando a los, a los grandes de la historia y dos de los grandes formadores y que han servido de referencia para la construcción de, de cualidades de liderazgo y no solo de cualidades, sino que de, de formas de dirigir a otros, eh, son Platón y Confucio. Okay. Muchas, veces,
0: muchas veces también el tema de, de líder... Es como tal vez mal entendido o, o no es bien visto. ¿Será que siempre necesitamos de un líder? Ya, tú has hecho una pregunta
1: que, que mucha gente se la hace, ¿no? Es, es naturalmente, especialmente por los diferentes procesos históricos que, que, que hemos vivido. Es más, se suele, tú, tú lo ves en, en las redes sociales, aparecen los dibujitos, los memes que que dicen, el líder es esto y el jefe es tal cosa. Ah. Sí. Eh, si nos vamos a la raíz, a las raíces etimológicas prácticamente, eh, aunque no nos vamos a meter en ese caso, no, no vamos a entrar en esa discusión, porque el tema de hoy lo vamos a enfocar en el líder, ¿verdad? es decir, en la persona. Etimológicamente el líder es de origen inglés la palabra, ¿verdad? todos conocemos el verbo to lead, que es conducir, que es guiar. Y jefe viene de la palabra francesa chef, que significa cabeza, tomada del latín caput. Por eso que en italiano, pues si tú buscas jefe, es el capo. ¿no? capo. Pues en realidad solo, simplemente estamos hablando prácticamente de lo mismo eh, pero a veces necesitamos diferenciar porque la diferencia, o discernir, mejor, mejor dicho, distinguir entre una actitud de verdadero conductor de personas a alguien que solo ocupa un puesto, es donde a través del tiempo se ha tratado de hacer la diferencia. Tú me preguntas, ¿es necesario que tengamos líderes, que tengamos jefes? Más allá de que si es necesario o no, es natural. Okay. Lo vemos, en, a, donde, de donde, a donde giremos la vista, vamos a ver naturalmente una representación de lo mismo. Desde nuestras casas, una familia necesita que alguien o un par de personas se ocupen de liderar hacia dónde va ese grupo de, de personas en una escuela, desde hasta un kinder, quien va adelante y le dicen, vaya, tú vas a guiar a tus compañeritos. Es decir, es tan natural que tú lo ves en el sistema solar y obviamente tenemos una, una referencia. Pero, pero más allá de eso, eh, yo les quería compartir que las bases de, que, tiene, que debe tener un, un conductor, un líder, alguien que conduce a otros, alguien que guía a otros, siempre para los grandes maestros de la historia, los grandes filósofos, ha tenido un, una importancia máxima. Entonces tal vez me gustaría comenzar, Carlos, contándoles de cómo, cuál era la visión de Platón, según el diálogo de la República, que es uno de los textos que ha servido de referencia durante más de dos mil años, al menos para Occidente y, y Confucio. Las ideas de Confucio, que imagínate que estamos hablando, Platón es Occidente y Confucio Oriente, con una, y prácticamente, yo no diría que son contemporáneos, porque cuando iba muriendo Confucio, nas, Platón nace 50 años después. Okay. Ni siquiera pudieron coincidir en, en el tiempo, pero digamos que están en una época interesante tanto en Oriente y Occidente y ellos han sido precursores de las ideas más sólidas que tenemos con respecto a las cualidades que debe tener alguien que guía a los demás.
0: Ok, excelente. Estamos hablando de un eh, conceptos que se vienen hablando, al menos con la República de Platón, de 375 años antes de Cristo. Para que veamos que no es algo nuevo, ¿verdad? No es
1: algo nuevo. O sea, Platón nace en el 427 a.C. Entonces, él, si no me equivoco, él como a la edad de los 25, 28 años, se da es que él, siendo discípulo de Sócrates, desarrolla y aprende estas ideas, ¿verdad? Que tampoco son inventos platónicos. Según la tradición, esta es una enseñanza muy, muy antigua. Ah, entonces, okay. eh, si nosotros nos tomamos la tarea de leer a, el, el, el diálogo de la República, de Platón, el que comienza hablando, el, todo el diálogo comienza hablando de lo que es la justicia, pero más adelante, durante ya en el libro, si no me equivoco, ahorita me puede fallar el dato, libro 7 o libro 8 de la República, que es donde... Platón, a través de la voz de Sócrates, describe eh, ese, ese concepto del mito de la caverna, que tal vez habría que dedicarle un capítulo a esa, a esa idea. Sí, el libro 7 de La República. es Libro 7, ok. Él, él habla mucho de qué importante es formar a líder, al líder, al, al que se encarga de guiar a otros. Voy a dejar de usar la, la palabra líder, eh, sino que voy a usar algo más genérico. Aquel que guía a otros, Qué importante es formarlo, y para qué, y cómo, y qué características debería de tener. Tenemos poco tiempo, pero digamos sintéticamente, para, para Platón, que lo dice en el diálogo a través de, 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 de Sócrates como personaje, eh, habla que debe ser formado en todas aquellas ciencias que eleven el alma. Mira, mira qué interesante esto. Alguien que guía a otros, porque en ese caso en el diálogo de la República habla de los gobernantes, ¿no? Sí. Pero que es algo que puede aplicar para cualquier tipo de o ambiente en el que estemos hablando de alguien que guía a los demás. Dice, si esta persona debe tener una cualidad especial y es que su alma tiene que estar con los ojos abiertos hacia arriba. Uh -huh. Y por eso... Eh, se toma la tarea de describir cuáles, imagínate cuáles ciencias podrían permitir ayudar a que esos ojos giren hacia arriba, esos ojos del alma. Y desde ya que estamos hablando del tema del alma y estamos hablando de ciencia, estamos hablando de, de, de la educación. Es decir, qué importante que yo tenga yo eduque o yo me eduque si yo pretendo guiar a otros verdad yo 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 me eduque en sacar lo mejor que tengo adentro porque de la perspectiva platónica el ser humano tiene todo su potencial fabuloso y bello adentro de sí y lo que tiene que es es abrirlo es despertarlo porque solo aquel que tiene el alma despierta o que tiene el alma que vea hacia lo espiritual, porque en el concepto platónico recordemos que él habla de, de que está el mundo inteligible, es decir, el mundo donde están las ideas perfectas y está el mundo de lo tangible, de lo visible, que es sombra de lo anterior. Entonces dice, si mi alma solo está viendo hacia abajo, es decir, hacia los objetos perecibles, o las sombras, según lo que menciona en el diálogo, de, en, el, en el mito de la, de la caverna. ¿Cómo puede ser capaz de dirigir a otros si sus ojos nada más están viendo hacia lo temporal y hacia lo ilusorio? O, dicho de otra manera, están viendo a aquellos que dirigen desde ojos egoístas. Él mismo describe que es imposible que alguien pueda dirigir a otros de manera egoísta. No hay posibilidad, porque lo primero en lo que tiene que pensar es en el, en el bienestar colectivo. Por eso es que él dice que las cualidades o aquella educación que reciba este, este, este gobernante, esta persona que guía a otros, deben ser aquellos elementos que lo ayuden a elevar
0: su mirada
1: hacia el mundo espiritual, para decirlo de manera sintética.
0: ¿Qué pasa si no existe esas ideas o ese, o ese mundo en el.? Porque obviamente estamos hablando de, del alma. Eh, y una parte importante para que esto pueda surgir es reconocer la existencia de ella. Para poder entender y hablar de estos temas. ¿Será posible liderar sin, sin, sin estos elementos que menciona Platón?
1: Yo creo que ahí es donde viene bien esa diferencia que nos gusta hacer, ¿verdad? De, de jefe versus líder. Al final, una persona puede llegar a un, un puesto, puede ser el jefe de una familia, puede ser el jefe de, un, de, una, de una empresa, puede ser el jefe de un, de un gobierno, lo que sea, ¿no? Porque el mismo concepto aplica para, para cualquier ambiente que hablemos. Al final alguien termina ejerciendo algo, pero la pregunta es, para hacerlo correcto. Y esto me recuerda, eh, tú ya me estás haciendo eh, que, me, que me vaya de un solo en este momento a, a preguntarle a Confucio. Ok. Que como mencioné, él vivió como alrededor de 100 años antes de Platón. Para Confucio, mira qué interesante, no había diferencia entre la ética y la política. No había diferencia entre la ética y la política. ¿Qué significa eso? Para Confucio, él dice que la política es el resultado de la ética. Ética, lo vendríamos a entender desde la perspectiva eh, de Confucio, es esa, esa capacidad de haber armonizado todos mis elementos de la personalidad, es decir, todos mis deseos, mis gustos, mis instintos, etcétera, guiados, Armonizados porque son guiados por, un, por mi propia por mi propio espíritu, o mi parte más buena, llamémosle así, ¿verdad? Por mi parte más noble. Si he guiado todos esos aspectos míos, mis deseos, mis instintos, por mi, 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 mi parte más noble, llámenle, como, como le quieras llamar porque va a depender, ¿verdad?, según las creencias religiosas o el pensamiento, pero desde mi, desde mi punto más elevado, desde mis mejores buenas intenciones. Entonces, esta persona, que a esto le llaman una persona ética, que es el hombre Hu, el hombre Hu es aquel que ponía orden en sí mismo. Por eso que en el, en el pensamiento chino vamos a encontrar mucho la palabra de orden. Es más como un paréntesis, ¿verdad?, en el Feng Shui, que esta, esta, esta ciencia y este arte, porque es las dos cosas, tal cual como la política, eh, es una, es, se, se basa en el orden, en poner cada cosa en su lugar. Y es una enseñanza eh, oriental, ¿no? del de lejano oriente, de, 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 estos, de estas zonas, de estas tradiciones como la de Confucio. entonces Cerrando el paréntesis de Feng Shui, el concepto de orden para Confucio comienza en el individuo. Muy, 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 muy parecido, si es que no es lo mismo de lo que describe Platón. Es aquel que se va a formar para poder conducir a, lo, a, a los pueblos, para poder conducir a los demás, a sus hermanos, a sus hermanas. Si no tiene orden interior, aunque sea el mínimo indispensable, ¿no? Es decir, voy a poner un ejemplo. Eh. No es lo mismo dirigir a un grupo de personas basándome en mis rencores y en mis odios que dirigir a las personas basándome en el amor, en las virtudes, en la honestidad. Creo que eh, todos hemos tenido la posibilidad de, o por lo menos en los ambientes laborales, para aquellas personas que tienen, que, que laboran o un estudiante también en su universidad o en su escuela, en su colegio, de, de naturalmente distinguir cuando un ser humano está dirigiendo con orden o sin orden adentro de sí mismo. Para Confucio, la política no es un tema como muchas veces se ve, creo que también vale la pena aclarar el concepto de política. Entonces, el concepto de política se define como la capacidad de conducir a otros desde sus estados más básicos o instintivos hacia sus estados más elevados y espirituales. Desde esa perspectiva política, mira qué interesante ese concepto de política que tiene Confucio y que lo podemos aplicar... Eh, si te dan cuenta, aplica a cualquier ambiente o eh, ese concepto a un maestro de una escuela, a, un, a una madre, un padre de familia, en su hogar, eh, no sé, a, a algún guía espiritual, como le quieras llamar, a un gobernante de país, a algún líder de una empresa, lo, lo que sea. La política termina siendo para Confucio eso, es ayudar a los seres humanos a que eleven de sus estados más básicos, que se eleven de sus estados más básicos, a estadios espirituales superiores. Mira ese compromiso, tanto para Platón o para Confucio, yo no puedo hacer eso si yo no lo he hecho
0: conmigo mismo. De hecho aquí tengo una frase de de Platón, que coincide bastante con estos pensamientos de Confucio, dicho mucho tiempo antes, ¿verdad?, de, del nacimiento de, de Platón, y habla acerca sí. de, justo del, del tema del líder, ¿verdad?, que habla de la grandeza del hombre del Estado, que él lo define así al líder, y él menciona que esa grandeza no consiste en satisfacer sus propios apetitos, como ya lo mencionaste, los deseos que Confucio habla, ¿verdad?, ese desorden que a veces existen en, en la personalidad y los arrebatos de deseos, el lograr controlarlos, ahí está la grandeza del hombre del Estado. Y entonces dice Platón, la grandeza del hombre del Estado no consiste en satisfacer sus propios apetitos, sino en lograr que se introduzcan la justicia, la prudencia y las demás virtudes en el corazón de los ciudadanos. Obviamente son... Eh, características de otro tipo de sociedad. Salimos de lo más básico. Sí. Y es... también me llama la atención otro pensamiento de uno de sus discípulos, de Platón, Aristóteles, que bueno, Aristóteles hablaba de la felicidad, que les recomiendo, busquen el podcast sobre la felicidad, eh, que tenemos también en Punto Filosófico, y él hablaba de que el buen líder, es aquel que intenta conseguir la felicidad plena de los ciudadanos en la polis. Que, su, que la vida sea guiada por la ética. Concepto que acabamos de mencionar, ¿verdad? Que tanto Confucio, Platón y en este caso Aristóteles están mencionando y que giran en torno a todos estos conceptos de, de líder, de un buen líder. ¿Qué Ahora, más podemos aprender de, de Confucio?
1: Sí. Imagínate lo que tú me estás diciendo, voy a tomar esa parte, por ejemplo, que eh, que mencionaste Aristóteles eh, procurar el bien para, para, para toda la gente para la humanidad, eh, la felicidad claro. dijiste, ya claro. aparece en la frase eh, de Aristóteles va, me parece bien interesante porque desarrollemos estas ideas yo no puedo yo no voy a hacer una verdadera labor de conducción de los demás si yo no puedo conducir mis propios apetitos. Claro. O sea, es decir, si lo vemos desde una perspectiva, el primer grupo al que yo tengo que dirigir es a mí mismo. El primer grupo, o el primer pueblo, <ríe> o el primer equipo de trabajo, va, va a depender de la palabra que usemos según el ambiente donde lo queramos aplicar, Va El primer equipo de trabajo, la primera empresa, el primer pueblo que yo voy a dirigir está dentro de mí. Tanto para Platón, para Confucio, y ahora que tú mencionas Aristóteles, y otros más, Marco Aurelio, Séneca, no hay posibilidad de conducir a los demás si yo no me puedo conducir a, a mí mismo. Dentro de las mismas enseñanzas con eh, confucionistas hay una que dice si quieres conducir un pueblo una nación si quieres conducir una nación gobierna primero bien un pueblo si quieres gobernar un pueblo gobierna bien en tu familia si quieres gobernar bien en tu familia gobiernate a ti mismo este concepto del hombre Hu muy similar al, al concepto de Platón en la historia, del, en el mito de la caverna, en el relato, tomando como ejemplo siempre ese diálogo de la República, Platón dice, a través de la boca de Sócrates, que una vez que este ciudadano haya sido educado, él menciona ahí muchas ciencias, que permiten, repito, dirigir los ojos del alma hacia arriba. Ahora que ha sido formado, tiene que ser introducido de nuevo al mundo. Uh -huh. Para que viva desde lo más simple, desde la labor más sencilla, como desde soldado, como agricultor, como obrero, debe de vivir toda la experiencia que después de muchos años, él se atreve hasta decir que cuando ya esta persona llega a los 50 años de edad y ha podido demostrar su capacidad no solo de guiarse a sí mismo, sino que de influenciar positivamente en los demás durante ese ejercicio sin ser gobernante, puede ser tomado en cuenta para que tome un lugar dentro de este gobierno ideal que describe, describe Platón, porque está planteando una situación eh, bastante idealista. Eh, ¿Y qué dice? ¿Por qué es necesario todo esto? Porque esta persona nunca pensará en gobernar para enriquecerse a sí mismo. ¿Sabes qué? Platón en la República define que estos gobernantes no deben de tener eh, bienes personales. Porque aún así, el, el gobernante debería de, no debería de tener nada que lo distraiga de los intereses del pueblo y que no se vea tentado a tomar una decisión para beneficiarse a sí mismo. Mira aquí, qué, qué, qué poderosos son esos conceptos eh, de liderazgo, ¿no? Que en, nuestros, en nuestro mundo actual, en esta historia actual, mundial, eh, lo vemos tan necesario,
0: tan importante. Es bien interesante el concepto como nos acabas de plantear, ¿verdad? Porque el líder, o, o bueno, sí, el líder deja de ser un trabajo y se convierte en una vocación. ¿Es así? Sí, Carlos, sí.
1: Eh, es más, eh, tanto para Confucio como para Platón, porque casi que hablan, casi que lo describen así, ¿verdad? El, el que conduce a otros debe ser filósofo por naturaleza. ¿Y a qué le llaman filósofo por naturaleza? Es, no, no, no está hablando alguien que sea licenciado en filosofía, sino que para estos eh, grandes filósofos, el ser filósofo era aquel que anda detrás de la verdad, que todas sus decisiones es basadas en la búsqueda y en acercarse lo más que se puedan a la verdad, a la realidad y no a las apariencias ¿qué significa esto? con lo que tú me estabas hablando de una vocación siempre Platón nos comparte que, que me parece súper interesante eh, en este diálogo de la República nos comparte que este gobernante al final va a terminar asumiendo la responsabilidad por, por deber no porque busque el poder. Cosa, mira qué interesante ahí. Es decir, asume porque dice, híjole, hay que conducir a la gente y no hay, no hay, no hay de otra, como decimos nosotros, ¿no? Es decir, ok, voy a sacrificarme en pos de este grupo de personas, lo voy a realizar. Es decir, que ese cargo, le vamos a cambiar una vocal y realmente lo asume como una carga, y que solamente el que ha sido formado y el que ha logrado una ética, es decir, un orden en sí mismo, va a poder asumir esta responsabilidad tan fabulosa de guiar a otros por amor a la misma gente a la que guía. Entonces, como tú mencionas, el tema vocacional, el, el voc ocasionales como un llamado que yo, que yo tengo en, en lo profundo de mí, es la de conducir a las demás personas, la de guiar a otras personas. Y ese mismo compromiso es el que lo lleva también a desarrollar un orden interior. Si te das cuenta, en nuestro concepto actual, cuando hablamos de líder, cuando hablamos de jefe, todos cuando decimos, por ejemplo, una empresa, nos van a ascender, ahora me van a ser jefe, ahora me van a ser gerente, eh, se, lo que nos... gusta Es que suena bonito, ¿eh? yo soy el que voy a mandar, me van a pagar más, Bueno, a veces ni tanto, pero me van a pagar más, y yo voy a ser el, 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 el mero mero, sí. como decimos. ¿verdad? Eh, pero es totalmente opuesto al, al, al concepto que nos están hablando estos grandes maestros, es muy, muy opuesto a ese concepto, en el que la responsabilidad se busca. Es como dice, el, el filósofo no busca esta responsabilidad. La, la responsabilidad le llega en las manos porque el destino lo toca. Y porque tiene la aptitud de serlo. La aptitud, las cualidades, las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Las que hemos hablado evidentemente, si lo vamos aterrizando más, se requieren cualidades, obviamente, técnicas, ¿verdad?, y que combinadas con estas cualidades del alma terminan permitiendo ejercer un liderazgo, una conducción de las personas de una manera y hacia un destino diferente, porque no solo es la forma de conducir, es hacia el destino que conduzco a la gente que está conmigo. Son dos cosas. Porque yo de buenas maneras puedo conseguir que la gente haga cosas nefastas. O de... Pero no es lo mismo hacer las cosas de buena manera hacia un destino que ayude a las personas y al pueblo, al lugar en el que estoy ejerciendo el liderazgo.
0: Es que el ser líder lleva consigo entonces no solamente el trabajo que hay que hacer externo hacia las personas a las cuales se va a liderar, sino que también lleva, lleva consigo un trabajo interno para mantener ese liderazgo en nosotros mismos y que esos deseos que pueden corromper de alguna u otra manera no, no nos absorban para no perder la ruta. Sí. Aquí me llama la atención que en, siempre en la, en la República Platón menciona de que cuando está hablando acerca de, de la justicia, ¿verdad? O sea, porque es normal que cuando alguien tiene un problema de salud, acude al médico. Si alguien pues, quiere pan, acude al panadero. Pero cuando queremos la búsqueda o andamos buscando justicia o andamos buscando el este liderazgo, llamémosle así, de saber qué hacer, cómo hacerlo y en qué momento a quién buscamos. ¿Quién debería de ser la persona? Y esto lo ato con lo que está mencionando Confucio del hombre who. ¿Qué características debería de tener en base al hombre Ju eh, el líder?
1: Bueno, mira, sabes que, eh, bueno, Platón, me, me acaba de mencionar del hombre who, pero te voy a responder con Platón para que veamos cómo, cómo se parece. Eh, para Platón hay cuatro virtudes cardinales se conocen como cuatro virtudes cardinales, es decir, como de orientación, ¿verdad? Habla de la justicia, es decir, ser justo, la valentía, es decir, ese coraje de enfrentar situaciones difíciles, la prudencia, que es esa inteligencia para tomar decisiones, y una cuarta que está muy ligada a este tema, a este concepto del orden de Confucio, que es la templanza. Justicia, en síntesis, es poner cada cosa en su lugar y dar a cada quien lo que, lo que le corresponde según su naturaleza. La valentía, ya lo dijimos, y si ocupamos a Aristóteles, es el justo medio entre el temerario y el cobarde. La prudencia es el saber tomar en cuenta toda la información posible para tomar decisiones. Y la temperancia, que es el dominio de los instintos y el dominio de las pasiones. Ese es desde la perspectiva platónica. Ahora, desde la perspectiva de Confucio, el, el hombre ju, si, lo, si lo resumimos en una frase. Dice, el hombre superior ama a su espíritu. El inferior, que es lo opuesto al hombre who, ama sus bienes. El hombre who recuerda los castigos recibidos por sus errores. El hombre inferior, los premios y regalos que ha recibido. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando hablábamos con respecto a Platón de el, que el líder debe ser formado y, y formarse, ¿no? Para el elevar sus ojos hacia el mundo espiritual es muy similar a este concepto de Confucio porque el hombre Hu cultiva su inteligencia cultivar la inteligencia es prácticamente es, es educarse así como también cultiva la integridad y la honestidad del carácter el hombre Hu Menciona a Confucio que puede ser abordado con suaves maneras, pero no le tiene miedo ni lo asusta a la fuerza. Un hombre who vive con los modernos, pero también estudia a los antiguos. Un hombre ju es siempre amplio en sus conocimientos, cultiva su conducta sin cesar y en su vida privada no se abandona. Voy a tomar esta última parte por lo siguiente y aquí voy a hacer no voy a hacer referencia ni a Platón ni a Confucio voy a hacer referencia a, a llamémosle un filósofo moderno a Kobe él en ese libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva él, él combina dos elementos dice hay una gran diferencia entre la cosmética y la ética la cosmética él lo describe como la ética de las apariencias. Es decir, aparentar ser honesto, aparentar ser bueno. Lo importante no es lo que soy, es lo que ven mí. La ética es lo que acabamos de hablar, es, es, es ser. Está relacionado o realmente ser además de parecer, evidentemente, porque por sus frutos lo conoceréis. ¿Qué significa esto? Las, una de las características, ya que eso me estabas preguntando, pero para cerrar ese punto, una de las características más importantes es que no es una ética de apariencia, lo cual, de lo cual sufrimos mucho en nuestro momento, en nuestra vida actual, ¿no? Qué importante es lo que ven de mí que yo parezca buena gente, que yo parezca honesto. Porque aquí en, en, la, en las lecciones de Confucio, cuando dice que en su vida privada no se abandona, es decir que ese orden que trata de presentar allá afuera es un orden que también vive en su vida íntima, en su vida privada, en su casa. Así que si yo soy capaz de vivir afuera, si yo soy capaz de vivir adentro de mi casa, de la misma manera en la que yo vivo afuera, yo soy coherente. Y la coherencia es una cualidad muy importante en el líder. Yo he visto en muchos casos, fíjate, Carlos, desde la experiencia, que el ser humano, nosotros a nuestros líderes les perdonamos muchas cosas. Les perdonamos errores, muchos errores. Pero lo que está como en el ADN humano es, es la incoherencia. Tú le puedes perdonar al, 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 al jefe o a ti, que tú eres líder. Tu gente te perdona que cometas un error, que cometas aquello, que, híjole, que, que tengas un defecto, que tengas aquel otro defecto. Pero lo que la gente no perdona, y me incluyo, o tal vez el de no perdonar es, suena muy cruel, pero digamos, lo que no dejamos pasar es la incoherencia. Que me digas una cosa y que hagas otra. O como un amigo mío decía, que hagan lo que digo, pero no lo que yo hago. Esto que se llama fuero moral lo vamos a tocar en otro capítulo, espero yo, porque tiene mucho de dónde agarrarse. Pero al final de cuentas lo que nos piden estos dos grandes maestros de la filosofía en Oriente y Occidente es que la primera cualidad de este líder, de este jefe, de este que conduce a otras personas independientemente del ambiente en el que se desarrolle, es decir, sea a nivel de gobierno, sea a nivel de familia, sea a nivel empresarial, como le quieran llamar, la primera cualidad es esa capacidad de tener un orden adentro de sí mismo. ¿Y de dónde viene ese orden? Es de la capacidad de tener los ojos abiertos hacia arriba, de darle una prioridad a lo espiritual sobre el mundo material. No porque lo niegue, es simplemente un tema de prioridad. ¿De qué prioridad tiene el guiar al grupo, el bienestar colectivo versus mi propio bienestar individual? organizacionalmente yo he aconsejado a, a muchas personas en diferentes empresas, a veces por estar cuidando nuestro puesto o por verme bien, yo como gerente me quiero ver bien cometo los más grandes errores y pierdo de perspectiva en tomar una decisión buscando lo que se debe de hacer buscando lo correcto buscando lo adecuado a veces quizás este líder tendrá que sacrificar el que no lo vean tan bien. Pero está buscando, como dice Platón, desde una perspectiva filosófica, las decisiones, buscando la verdad, buscando lo, 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 lo que su conciencia y su criterio racional le dice que es lo mejor, que es lo más beneficioso. Muy por el contrario, que cuando no podemos tener un poco de orden, al menos el mínimo necesario, para controlar mis egoísmos, controlar mis deseos. Sin esa capacidad, termino tomando decisiones egoístas, que me benefician más a mí y menos a aquellos que dirijo. Pero la perspectiva platónica, el dirigir a otros es una responsabilidad sagrada, no es una cuestión de, 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 de privilegios, es una cuestión de realmente, o sí, quizás mejor dicho, de un privilegio de tener el honor de poder conducir a otros, pero con una claridad de la responsabilidad que eso implica. ¿Y cuál es la mayor responsabilidad? Es la de poder conducirse a sí mismo. Sin eso, sin esa prioridad, no puedo conducir a otros quizás le llamaríamos la primera ley que debe cumplir el líder es dirigirse a sí mismo si
0: sí, de hecho eh, para ir finalizando con esos dos grandes personajes al final los dos tanto Confucio como Platón con años de diferencia nos invitan y nos muestran que el propósito del líder es mejorar a aquellos que está liderando pero esa mejora empieza con el saber liderarse a uno mismo, buscando ese orden en nuestra personalidad, eh, ese control de esos deseos de que pueden sacarnos de, del camino en el cual estamos liderando, ¿verdad? Yo creo que el, el tema del liderazgo lleva muchos momentos, y es por esta razón es que vamos a hacer una serie de programas referente a, a todo esto que envuelve a un, a un verdadero líder, a una persona ética, y lo vamos a hacer a través de diferentes temas para que todas las personas que nos están escuchando nos vuelvan a, a, a buscar los siguientes episodios, porque hablaremos acerca de las tomas de decisiones, del fuero moral, de, e inclusive del de líder como educador, ¿verdad? Porque... Puede serlo, y de hecho eso es lo que lo que está haciendo. Entonces, eh, creo, que Gerardo, que tenemos para largo, ¿verdad? Tenemos para hablar mucho, y los pensamientos tanto de Platón como de Confucio nos lanzan un gran reto, que es el trabajo con nosotros mismos. Porque a veces pedimos mucho de los demás, pero poco de nosotros. ¿O no es así?
1: Sí, ese es, como tú lo acabas de mencionar, ¿verdad, el... Ese es, ese es el eje de este trabajo que muy pocas veces se menciona, muy pocas veces se menciona y creo que es importante rescatarlo. Y como tú has dicho, esta serie, estas conversaciones las vamos a tener apoyándonos en, en el conocimiento tradicional, en estos filósofos de Oriente y Occidente, para poder recuperar hacia nuestro mundo presente aquellos elementos que nos hacen falta, que son llamémosle así consejos de, de, de nuestros viejos ya nuestros viejos de nuestros filósofos, de aquellos que han, le han dado forma a muchos pueblos porque su pensamiento ha sido base para diferentes culturas y, y naciones así que eh, gracias por la oportunidad para mí es apasionante el concepto de hablar de los temas de, de liderazgo de sus diferentes retos y, y bueno, estamos a la orden
0: muchas gracias Gerardo y gracias a todos los que estuvieron una vez más con nosotros en este episodio de Punto Filosófico un espacio digital de Nueva Acrópolis, El Salvador y bueno, te tendremos muy pronto para seguir hablando de este tema de liderazgo te agradezco por tu tiempo y a todos ustedes por sintonizarnos una vez más gracias y hasta la próxima